0: 发现场究竟藏着哪些信息？凶案的背后还有哪些待发掘的秘密？博然说大案，带您探究人性深处的善与恶。听众朋友，大家好，我是张博然，今天为大家讲述的是变态宅男让人恨得牙痒十。上期咱们说到了宫崎勤的亲戚朋友，因为他犯的罪行，生活上多多少少都受到了冲击。可是这一切对于还在看守所里装疯卖傻的宫崎勤来说，他并不感兴趣，他更不会觉得这些事儿是因为他所犯罪行而引起的。那么他想要通过装疯卖傻来苟活吗？其实也不是，他这时候的行为。跟他黄灰骨头的行为是一样的，他就是想用仅存的时间获得所有人的关注，哎，成为所有人议论的对象。这是他的舞台，即使是用自己拙劣的演技来迷惑大众也好，来给法庭节外生枝也好，来耗费社会资源对自己进行精神鉴定也好，这些都是他演出的一部分。但是。庄严的法律能够带给他的，将是一个毫无争议的结论。到了2005年第24开庭，法官宣读了宫崎勤的第二次精神鉴定书。由于这次鉴定是通过三名精神医学的专业人士进行的，因此三个人分别给出了自己的鉴定结果。内朝幸雄和关根义夫的鉴定意见是这样的。被告人由于上肢畸形所导致的重度人格障碍，使其出现了人际关系异常敏感以及一定程度的妄想症状，加之祖父去世所导致的刺激，形成了歇斯底里性的多重人格状态。在这种状态下，尽管被告人的善恶是非辨别能力可能会受到一些影响，但鉴于罪行重大。对于被告人在犯罪时是否具有完全行为责任能力，希望法庭能够慎重对待。中安信夫的鉴定意见是这样的：被告人在作案时具有精神分裂、收集癖的精神状况，并在被捕之后产生了监禁反应。在这样的精神状况之下，被告人在作案时具有完全的是非善恶判断能力。但对于自己行为的控制能力明显缺失，在司法方面，可以将被告在作案时的状态视为精神衰弱，不存在免除刑事责任的问题。那么，包括最初的简易精神鉴定书在内，对于宫崎勤的精神鉴定分析资料总量达到了 1,300 页以上。那么，面对如此庞大的分析报告结果。其内容的审议和讨论，也是耗费了出庭各方相当多的时间和精力。到了2007年4月14号，东京地方法院对宫崎勤宣判死刑。其死刑宣判书内容如下：一，对于被告人在案件审理阶段和法庭开庭阶段所提供的口供的可信性，尽管被告人声称。自己对于性行为、幼女、女性的身体并没有兴趣，但从犯行的内容角度判断，被告人实施诱拐和猥亵行为，以及对幼女的身体，尤其是性器官进行的拍摄收集活动，总体上暴露了他对于满足自己性欲的充分动机和目的。在进行犯罪的时候，被告人有意避开周围人的目光。把自己伪装成为摄影师，用话语哄骗将被害人骗入车中，并有意选择远离人烟的山中进行作案。这些行为可以推断出，被告人在作案时对于自己所犯罪行不为社会所容忍是具有清晰的意识的。除金野真理一案之外，其他遇害的三名幼女。都是在被告人经过一定时间策划之后，有意识地避开周围人的目光，以猥亵为直接目的进行的诱拐犯罪。因此，尽管被告人声称自己在作案时受到幻觉等等的唆使，然而从其犯罪行为上进行判断，被告人在作案前已经制定了充足的犯罪计划。被告人在通过电视报道了解到案件的搜查情况之后，有意识地通过寄送物品、信件等方式，以及对被害者尸体进行分尸、丢弃等等，在显示自我存在感的同时，对警方的调查进行干扰。法庭可以认定，被告人在性格上极端冷酷无情，充满自我显示欲，对于警方介入的调查阶段。法庭认为其供词真实可信，并且根据这些供词，确实发现了被害者的遗骨和遗物。对于被告人提出的警方刑讯逼供一事，由于缺乏明显证据，本庭不予采纳。第二，有关被告人的精神鉴定结果。综上所述，被告人在进行犯罪时，性格极端偏执，具有一定程度的人格障碍。但不构成精神分裂症等临床精神疾患，具有完整的判断是非善恶的能力，并且拥有行为能力，因此应当被认定为具备完全行为责任能力。第三，有关量刑，这一系列案件的犯罪动机和目的都在于被告人强烈的满足自己性欲的需求，并由此对尸体进行了猥亵。甚至拍摄了录像，这种罪行性质恶劣，完全不具有令人同情的余地。由于在与成人女性的交往中得不到满足，于是将自己的欲望对象转向了天真无邪、毫无防备心理的幼女。这反映出被告人内心中的极端卑劣的本性。通过大胆而狡猾的诱拐以及残忍的杀害方法。甚至进行了尸体破坏，被告人所显示出的性格极端冷酷无情。面对毫无还手之力的受害者，被告人毫不掩饰自己的变态欲望，甚至将被害人的遗体捆绑后抛弃在山中，或是进行分尸后遗弃，这是对受害人人格的无情践踏。考虑到失去孩子的家庭以及其恶劣的社会影响。检方提出对被告人申请死刑判决，这是完全正当的。而被告人一方在看到自己的犯罪经历成为报告后，竟然以开玩笑的心态对待急切想知道孩子下落的父母们，甚至将遗骨破坏后送到受害者的家中，将遗体分尸后对一部分进行有意识的遗弃。这是对受害者的亲属乃至整个社会的嘲笑，以此我们可以判断，被告人具有相当的反社会人格，丝毫不会考虑受害者家属的感受。在被捕之后，被告人对于审讯和法庭审理的过程充满蔑视，用荒唐无稽的发言来妄图逃避刑事责任，由始至终。被告人从未对受害者及受害者的家属表达过一丝一毫的悔过之情。被告人生来双手有残疾，父母并未给予积极治疗，导致其在青少年时期独自一人产生了诸多烦恼。同时，由于家庭关系的不和以及来自于祖父一方的溺爱，导致了被告人扭曲的性格的形成。在青春期。被告人经历过一些不幸，也受到一些市面上出售的血腥、残忍、色情内容的出版物的影响，但这并不能成为他实施犯罪的必然理由。由于社会的压力，被告人的父亲选择了自尽，并将家产变卖后平均分配给了四名幼女的家属。但这些赔偿是无法与被告人所犯下的严重罪行及其恶劣的社会影响所相比的，因此，本庭认为，对被告人的判决唯有死刑才是妥当的。以上是法庭的宣判书。在法庭宣判之后，宫崎勤又进行了长期的上诉，但是每次上诉请求均遭到驳回。到2008年2月1号，最高法院核准了宫崎勤的死刑。2 0 0 8年6月17号，在经历了长达18年的诉讼审判之后，宫崎勤被执行死刑。在日本的死刑执行史上，从核准死刑到执行，只经过了两年多的时间，这已经是一个毅力了。然而，宫崎勤事件对于社会的影响，并没有因为他的被捕、判决和执行死刑而结束。在宫崎勤落网后不到半年，朝日新闻社刊载了社论《漫画有害论》，提出，由于部分漫画中存在暴力、血腥和性暗示的内容，因此导致了宫崎勤这样的罪犯的出现。那么这篇社论的鼓舞下，日本各地。成立了保护儿童对抗漫画的民间组织，并且把《北斗神拳》《七龙珠》等等具有打斗内容的漫画列为有害漫画，号召学生家长们进行抵制。那么，东京都议会则提出了对有害图书进行规制的议案，并且得到了通过。从那以后，日本的各家漫画杂志出版社开始被迫进行分级化。并由此确立了少年漫画、青年漫画、成人漫画的明确界限。同时呢，尽管没有明确的禁令，但是所有的公众媒体都自主对涉及儿童的裸露画面进行了限制。在事件爆发之前，“恋童癖”这个词并没有进入日本的日常文化当中。随着宫崎勤事件的细节被越来越多的披露出来。那么，家长们也开始重视这个问题。在案发那段时间里，独自在外玩耍的儿童数量急剧减少，而父母陪伴外出游玩变成了新的社会常识。那么，日本的恐怖片类型也受到了宫崎勤事件的影响，类似于欧美恐怖电影的血腥、暴力等等主题的电影，纷纷遭到了禁播或者是禁售。而幽灵、心理暗示等等日式恐怖片的新风格，就是在那个时期开始兴起的。当然，由于宫崎勤的不爱社交、性格阴暗、喜欢收集等等性格缺陷，与当时社会上所称的“御宅族”完全吻合，因此也在社会上出现了“御宅族都是一群变态”的论断。而在我自己写完这篇宫崎勤事件之后，我认为真正应该传达给社会的，并不是“死宅真恶心”，而是欺凌弱小、残害弱小的人，其实才是严重的自卑者。宫崎勤并不是恋童癖，他是一个因为天生的残疾而产生了严重的自卑心理，变得不敢接触成年女性的人。长期不跟他人接触，用怀疑的眼光看待周围的人，并且具有强烈的自我保护心理，使他越来越远离人群，远离普通的社会，远离正常的价值观。而另一方面，他又无法排解自己的性冲动，因此他才把容易控制、容易对付的幼女当做了自己的性欲发泄对象。在他的童年时期，他非常热衷于残害小动物。啊，把捉到的猫啊、狗啊、兔子、野鸟挂在树枝上进行解剖。那么这些动物对他来说也是不具有反抗能力的，因为在他眼里，所有的人都比他强，而他要发泄的话，就只能去找这些没有还手之力的小动物和幼童。有着各种各样的自卑心理的人，我相信并不是少数。啊，在公司里被上司骂，于是。转脸拿新来的实习生出气，在同学聚会上看到别人比自己过得好，于是回家就拿老婆孩子出气；白天上班觉得不顺，于是拿晚上来送外卖的小哥出气；被高年级的学生欺负了，就去找低年级的学生出气；在现实生活中处处受气，于是就在网上编个身份权贵，拿其他网友出气。其实。这些不是战胜自卑心理的方法，而是让你自甘堕落的路径。就如同宫崎勤谈不到女朋友就去诱拐杀害女童一样，你只是从你面前那道似乎打不过的墙前面逃走而已。请记住，要想从这种令人绝望的循环中走出来，你所需要战胜的，也许正是你自己的软弱。